0: Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da Ortopedia. Boa noite a todos que estão nos vendo ao vivo. Estamos aqui no 40 episódio do Muito Além do Gesso, numa live muito especial de comemoração do nosso 40º episódio. E, além disso, a nossa última live do ano, porque a gente também é filho de Deus e vamos descansar um pouquinho. Para quem não conhece a gente, meu nome é Leandro Enesman, eu sou médico ortopedista e junto com os amigos André, Noel, Bruno e Matheus, apresentamos o podcast da Ortopedia. Para estar aqui nessa live com a gente, a gente chamou um grande amigo, Daniel Kruglensk, que é médico do cirurgião do aparelho digestivo e fundador também de um podcast que eu já recomendo para todos vocês, que é o Consultório, onde ele fala muito sobre consultório e a gente sabe que vocês adoram esse tema, né? muitas das perguntas que a gente tem nas interações com os nossos ouvintes ali no... No Instagram, por mensagem, no Congresso Brasileiro, ao vivo, na semana passada, foi sobre consultório, né? Então, é um tema que a gente sabe que vocês gostam e por isso que a gente está aqui conversando. Estão aberto para as dúvidas aqui, então só entrar ali pelo chat e mandar a pergunta que vocês tiverem, que a gente vai responder para vocês. Dani, vou começar aqui já fazendo a primeira pergunta, enquanto o pessoal se aquece aí. Me fala uma coisa, você já tem tido bastante contato aí com, com médicos de diversas especialidades, tal, tá? gente com consultório no começo, gente, consultório no meio, gente, consultório já super cheio e tal, qual que é uma característica importante, assim, que você acha para quem quer ter um consultório cheio, assim, o que, que você acha que você tem visto nas pessoas que tem um consultório cheio, qual que é a principal característica deles? Primeiro, obrigado pelo convite, é uma
1: honra estar aqui no podcast de vocês, podcast muito legal com pessoas incríveis, então agradeço a todos vocês pelo convite, acho que até a gente demorou para fazer isso, né, é, é, é uma sinergia muito legal, a gente conversa muito sobre isso nos corredores do hospital, então, agradeço o convite. É, sobre o consultório, eu acabo, eu acabo conversando com, com médicos em diferentes etapas aí da carreira, né? como você disse. Então, tem muita gente querendo iniciar o consultório, tem gente já tentando lidar com o consultório muito cheio, que também pode ser pode sobrecarregar demais a pessoa. Mas uma característica em comum que eu vejo para as pessoas que têm um consultório que, que, eu, que, que cada uma delas considera de sucesso é uma, uma vontade de fazer consultório e uma dedicação ao consultório. Então, o consultório não cresce sem dedicação. É, às vezes, a gente espera, está tudo perfeito para se dedicar ao consultório e não existe esse timing. Então, eu vejo que as pessoas que são mais executoras acabam crescendo o consultório de uma maneira um pouco mais precoce do que aquelas pessoas muito planejadoras. Né? Então, se puder resumir, tem vários fatores que influenciam nesse crescimento, mas a vontade de crescer o consultório e a ação para crescer o consultório acho que faz, fazem toda a diferença aí. Nesse, nesse, nesse desenvolver do de consultório médico privado ou de convênio, que seja.
2: E, e, Daniel, deixa eu aproveitar esse esse tema que você levantou, né? Assim, muitas vezes os médicos se formam, fazem residência, fazem um plantão aqui, outro ali, de certa maneira eles arrumam algumas coisas fixas. E o consultório não deixa de ser uma maneira que o médico acaba empreendendo muitas vezes. Quando esse estalo aconteceu com você? Quando você falou, não, eu preciso focar no consultório, eu preciso me dedicar, e o que você fez? Eu acho que talvez seja o primeiro passo que o pessoal vai perguntar, para você. não, tá bom, vou ficar lá sentado, vou ficar olhando para teto, mas como é que eu vou fazer para o paciente chegar na minha frente?
1: Legal, André, excelente pergunta. Essa pergunta é muito boa, porque ela faz eu lembrar da história do começo do consultório, e o, que me, o estalo que me deu para começar a ter um consultório foi quando eu perdi o segundo paciente. Então, o um paciente me procurou, era um conhecido, de clube e falou, eu preciso operar, eu não lembro o que era, mas eu preciso superar alguma coisa. E eu tava no eu tava no R3, eu tava tinha acabado a residência de cirurgia geral, eu tava começando a cirurgia do aparelho digestivo, ou tava no R2, eu não lembro, do R2 para R3. E eu encaminhei para um outro colega, e era uma cirurgia simples, sei lá, uma hérnia, alguma coisa relativamente simples para quem já já tava se formando e eu e eu caminhei para um outro colega eu falei, olha, é, passa com esse outro colega aqui ele vai te atender, e tal isso me criou uma pulguinha atrás da orelha. Eu falei, será que não poderia eu ter atendido essa pessoa e chamado alguém para me ajudar, alguém mais experiente, e realmente ter feito o consultório? E aí, no um mês seguinte, teve um caso de novo, foi novamente o mesmo, era o mesmo problema. Então, não lembro se era hemorróido, se mas era a mesma coisa. E eu, no momento que eu fui encaminhar para esse outro colega, que era da mesma, da mesma, da mesma especialidade, um pouquinho mais velho, falei, peraí, por que eu não vou atender essa pessoa? Eu já tenho CRM. É, eu já estava é, obtendo o título de cirurgião geral, né, de, da especialidade aí da, da residência de cirurgia geral. Eu posso atender esse paciente. E aí, que, o que eu fiz foi alugar uma sala, um período, na Teodoro Sampaio, que é do lado do HC. Eu fui procurar, eu saí andando, fui procurar consultórios médicos, e um consultório grande. Eu entrei, bati na porta, falei com a secretária, ela disse que tinha, tinha espaço lá, a doutora Mara, doutor Rina. E eu conversei com ela, ela falou, não, você pode atender, pode pegar uma sala aqui. Tinha um monte de otorrilha que eu atendia lá, não tinha nenhuma outra especialidade. E eu peguei, era uma terça-tarde, na né? Terça-tarde, quarta-tarde mesmo, faz muito tempo. E eu fiquei lá com essa sala alugada é, por uns dois anos, mais ou menos. E no primeiro ano, eu atendi, acho que, três pessoas, né? No primeiro semestre, no primeiro ano, três pessoas. No segundo ano, eu atendi dez pessoas. Assim, nenhum, quase nenhum pago, né? é o primo de não sei quem, é o funcionário da casa de não sei quem, as pessoas vão mandando e você vai atendendo meio que de favor, pelo reembolso e tal. E foi assim, então eu comecei de maneira bem precoce, através de uma necessidade que eu sentia, é, um pouco de redundância aqui, mas através de uma necessidade realmente de ter um lugar para atender. Fiz um cartão, uma gráfica, doutor Daniel Kruglensky, telefone, distribuía para meus amigos, falava que eu tinha um consultório Fazia questão de levar as pessoas no consultório. Então, de repente, se eu te encontro no clube e você falar para mim, André, ah, eu tô, tô com uma dor, meio estranha. eu não ia te, principalmente naquela época, eu não ia te falar assim, André, tal tal coisa e pronto. Eu falo, não vai no consultório para te examinar. Eu fazia questão de tá, tentar gerar um fluxo pro consultório para eu me sentir motivado, porque é muito desmotivador você ficar sentado por horas e não ter nada. É, as pessoas falam, ah, senta lá e vai estudar, mas cara, não é, não é assim. As coisas não funcionam assim. Ainda mais hoje em dia que você tem tanta distração, é difícil você sentar e ficar estudando. Então, é, para quem está começando aí, pessoal, mesmo para quem já tem consultório há algum tempo, levar as pessoas para o consultório, tá? Assim, eu acho que quanto mais você puder ter volume no consultório, isso não tem a ver com grana, não tem a ver com quanto você cobra, tem a ver com você sentir que o negócio está rodando, porque isso vai te dar animação de, de continuar aí se desenvolvendo no consultório.
3: O Daniel, você sabe que você se entregou com algumas coisas na sua frase, né? Primeiro Sim. foi sua idade, né? Falando de cartão, né? Então, você entregava cartão, você já deu para entregar mais ou menos quando foi que a gente começou a trabalhar, né? Segundo que... É, do clube é verdade, viu? Eu encontrei ele no clube uma vez, eu tava comendo e ele falou: pô, você passar mal com a coisa, passa no consultório e tal, tinha alguma ingestão, hiperazola, é então realmente. Não. Não, eu acho que não foi assim Não foi assim não foi você ia pedir um prato, tipo, arroz, feijão, <risos> não, pega um, pega um sanduíche, eu acho que é melhor. Calagem, né, não. não é? Não é. Pega um, <risos> é, não, puta, eu vou querer uma água. Não, pega, pega, pega essa salada de samão que tá com uma cara maravilhosa. Eu vou, eu vou, te, eu, eu, não, eu vou te
1: interromper nessa fala vou que, assim, isso mudou um pouco no meu consultório, então antigamente era assim, né, tudo eu queria levar para lá, porque eu queria sentir que eu tinha movimento, hoje o que eu puder resolver sem o consultório para mim é melhor, Sim, porque é também né? é, o consultório começa a ficar meio cheio você começa a ter mais pessoas e aí, pra, eu pessoalmente me sinto muito desconfortável quando tem muita gente para atender, muito encaixe eu, eu, não, eu não fico confortável eu tento sempre ter um número fixo de pessoas com dois a mais, mas hoje, se eu puder resolver fora do consultório no clube, eu tento resolver, se eu puder
3: é verdade. E, e, Daniel, você falando do começo, me lembrou uma coisa engraçada, né? Que bem no começo, tipo, primeiro mês, sempre aparecem uns primos, né? Aí você fala, não, agora eu vou bombar, né? Aí os primos acabam e, tipo, zera mesmo, né? Mas, assim, a gente não pode deixar de comentar que nós temos aqui duas especialidades rivais, né? Que são os orto... rivais e amigas, né? Os ortopedistas, né? E temos aqui um cirurgião, um cirurgião geral, um cirurgião barriga, barrigueiro, sei lá, então, acho que tem uma pergunta polêmica que a gente tem que abrir isso aqui. Eu não vou fugir da resposta também depois de vocês responderem, claro. É, afinal, quem que se dá melhor no consultório? Cirurgião ou ortopedista?
1: Cara, eu não sei se tem uma especialidade para se dar melhor. E o que se dá melhor é muito relativo, né? O que é se dar melhor. Eu nem sabia dessa rivalidade. Eu não sabia que tinha uma rivalidade. Para mim, tá então, tudo bem. Se vocês tiverem, meu, lotado de cirurgia, com um monte de lombalgia. Tô, tô tô feliz igual. né? Então, assim... É... Eu, 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 eu sinto que não tem uma especialidade para dar certo o sucesso é isso isso sim o sucesso é muito relativo né não é, eu até teve um evento que eu fiz um painel lá de médico de sucesso e tentei pegar três perfis bem diferentes né? eu peguei um médico muito empreendedor com que tinha várias empresas relacionadas à medicina peguei um médico que tinha um movimento cirúrgico muito grande e todos de especialidades diferentes um, dois cirurgiões um clínico né? e peguei um que ele queria ter mais tempo com a família e queria apostar um pouco mais aí nas mídias sociais para poder atender com mais calma e cobrar com um valor um pouco mais aumentado e cada um tinha um consultório de sucesso e se, ele, e se cada um deles estivesse no lugar do outro eles não se considerariam, se considerariam de sucesso né então acho que não tem muito essa não tem muito essa essa regra aí a ortopedista é mais cirurgião é mais uma coisa assim que para o consultório isso a gente tem dificuldade talvez para o consultório cheio ou pro consultório em cheio, a gente não tem muita recorrência da mesma pessoa né se você resolve o problema da pessoa, ela vai embora né então assim, o André que cuida de trauma, resolveu o problema, tchau entendeu talvez ela lembre dele no outro trauma no Natal, dia 24 à noite mas assim, o negócio é ele é, ele, ele não o nosso consultório não é um consultório que de check-up por exemplo, né então, embora na minha especialidade tenha colonoscopias de check-up, mas eu não sou um urologista, eu não sou um que tem um limite no consultório ele sabe que ele consegue atender 100 pacientes por mês, e aquele paciente que vai fazer check-up anual, uma hora o consultório enche, aí essas pessoas têm um problema no consultório cheio. Acho que a gente tem uma coisa muito em comum, que é resolver e o paciente sai com o um negócio resolvido, e aí quando alguém, algum conhecido tem um problema, ele vai lembrar da gente, ó oh, ele resolveu meu problema. Então, é, acho que a gente tem essa, isso em comum. É claro que tem outras coisas, né, assim, é, relacionadas ao consultório, tem, dentro da ortopedia, dentro da gastrocirurgia, tem várias especialidades, né, então... Você pode ter na ortopedia um consultório de reabilitação, que ele vai rodar e vai estar cheio sempre. Você pode ter procedimentos associados ao seu consultório aí é, de, de multiespecialidades, assim como eu também posso ter. Eu não sou um cirurgião focado em bariátrica, mas, por exemplo, eu poderia ter um psicólogo, um nutricionista, um cardiologista endócrino e fazer só bariátrica. E um ortopedista também pode ter todo um serviço de reabilitação. Então, assim, é um universo ilimitado de possibilidades.
2: Ilimitado. Mas, Daniel, a gente, eu desculpa, né? mas quando a gente fala, lógico que vão ter diversas métricas de sucesso, o sucesso vai ser, uh, cada um vai ter a seu objetivo e assim por diante, mas a gente fala muitas vezes para pessoas que estão na faculdade, residentes, e aí vamos falar da métrica volume. Você foi lá, começou a atender, ficou dois anos olhando para o teto, começando a atender os primos, os parentes, os vizinhos, mais dois anos olhando para o teto a gente sabe o quanto é duro porque eu também tive mais do que isso sim, só que sim. algum momento talvez você tenha falado, opa, acho que essa aqui engatou, acho que eu comecei sim. a ter uma confiança, acho que eu comecei a ter um por semana acho que eu comecei a ter dois, como é que foi a sua trajetória? Teve algum estalo que você falou assim, olha, agora eu fiz uma coisa e ela começou a dar resultado?
1: A minha trajetória ela é muito parecida com a trajetória de todo mundo que tem um consultório e as pessoas que eu vejo na mentoria que eu vejo no evento que eu falo sobre consultório todos têm uma trajetória muito parecida que é uma progressão geométrica então assim o negócio vai porque ele depende do tempo é claro que para você é, é como se fosse uma uma bacia que você eu não sei se eu vou fazer uma comparação se tiver algum matemático físico aí talvez esteja errado mas... <risos> A comparação com fica é.
3: tranquilo. Não, eu estou é A bacia é uma bacia
0: tipo, do quadril da pélvica. É uma bacia é. É. Ah, não, não, não,
3: não.
1: Okay,
0: okay. O, Leandro <risos> <ficou> <risos> confuso, ah, o Leandro ficou fico
3: confuso, Daniel. O Leandro ficou confuso. Ele falou, ah, não. É você tem
1: razão. A comparação que me deu à cabeça é assim: eu tenho um balde que eu preciso encher de água, e no começo o nosso consultório é uma gota pingando ali. Uma hora ele vai encher. Se for gota a gota, pode, pode demorar 10 anos, mas ele vai encher. Então, onde, o que a gente tem que pensar quando a gente tem o balde, então você tem um consultório, você tem um lugar para atender, você tem seu balde que você quer encher, é quantas torneiras você consegue colocar nesse balde e abrir essas torneiras. E focar nas torneiras que já estão lá. Né? Porque às vezes a gente foca em torneiras que a gente não tem e esquece das torneiras que a gente já tem. Então, você tem um fluxo, de repente, você, tem, você, você é professor na faculdade, os alunos te procuram, pô, mostra que você está aberto aos alunos para eles mandarem os familiares, as pessoas que eles conhecem para você... Ou você, você frequenta um meio social? Será que todo mundo sabe o que você faz? Ou até o seu ciclo de amigos médicos. A gente não lembra das especialidades das pessoas. As pessoas se formam, cada um toca a sua vida, a gente não lembra. Eu não lembro a especialidade certinho de vocês. É que vocês eu convido sempre, mas né, mesmo os, os meus amigos ortopedistas, às vezes eu não lembro quem faz joelho, pé, o ombro. Então, assim, lembrar as pessoas. E tentar, então, primeiro, é, ver o fluxo que você tem e reforçar esse fluxo, atender muito bem, porque esse fluxo ele vai dar essa esse enchimento aí no balde. E, segundo, tentar olhar para as outras oportunidades. E, e as mídias sociais estão aí. Né? Então, é inegável é, a gente... É inegável a gente a gente é, saber que o Google e as mídias sociais, eles eles crescem o consultório, eles podem crescer o consultório, tem prós, prós e contras. Né? Assim, quem fecha muitos olhos para isso acaba perdendo. Né? Então, aquela... O meu vô é médico, né? meu vô já é aposentado, tem 90 anos ele atendeu a vida inteira na Lapa, convênio, assim, na porta do consultório dele, ele tinha lá, do lado, né, Dr. Elias Kirchman, alergologista, clínico. A nossa avenida comercial com a plaquinha, lá com a nossa placa, é o Google hoje, né? Então, assim, as pessoas não andam mais na rua para, falar, nossa, vou entrar nesse médico aqui. É tudo no Google. Então, assim, é importante a gente estar tá lá, é importante a gente saber, a gente conhecer. Existem formas e formas, se expondo ou não se expondo, mas essa é uma torneira que é válida a gente ter. Né? Mesmo nossa. que você não queira deixar ela aberta, é importante que ela esteja lá. É, até como um cartão virtual, porque porque e eu, eu gosto de fazer analogia fora da medicina, tá? Mas se você se, se, eu, se eu digo para o Leo, vou te apresentar uma pessoa, vou te apresentar um, um pode ser até de relacionamento, de namoro ou é que para ele vai ser ruim de namoro, porque quer é casar assim. Vou apresentar alguém que vai prestar um serviço para ele. A primeira coisa que ele vai fazer é procurar no Google essa pessoa. Então você não estar lá, mesmo nem que seja assim com um cartão virtual, seu é muito ruim, a pessoa vai só encontrar coisas que colocam sobre você, vai ter lá 10 processos jurídicos que você entrou, tem lá JUS, JUS, vocês já colocaram é, o nome de vocês no Google, mas assim, algumas pessoas têm, em vez de aparecer o site, o LinkedIn, é, é, o Facebook, as coisas que você faz, começa a aparecer os processos que, que tem de alguma coisa XYZ que você seu nome está envolvido,
0: e, e talvez para o paciente não seja tão legal isso daí. Legal, bacana. Estou feliz aqui, começaram a pintar as, as perguntas aqui no chat, então vou começar a perguntar elas e queria lembrar para quem está assistindo a gente ao vivo aqui no YouTube, para apertar o botão do like aí no canal do YouTube e já aproveitar para seguir a gente também e se quiser postar uma fotinha aí da, da live, colocar lá no Instagram, marcar a gente, marcar o Daniel, que a gente vai repostar. Primeiro aqui a gente tem uma pergunta do Instagram, que eu não sei quem que fez, tá sem o nome, mas está perguntando assim, é melhor começar o consultório alugando uma sala sozinho, com um colega? ou pedindo uma sala para atender no consultório do professor? O que você acha, Dani? Ah, se a gente for pensar financeiramente, é melhor você
1: pedir emprestado para alguém, e talvez você pagar uma parte da sua consulta para essa pessoa, então você não tem o custo, e quando você tem a oportunidade, você atende lá. Porque o, o consultório é um investimento, ele pode ser pequeno, mas ele é um investimento. E no começo da carreira, muita gente tem essa oportunidade, principalmente quem tá, trabalha em equipe, de, de atender no consultório de alguém da equipe, e deixar uma, uma porcentagem lá ou às vezes tem, tem chefe de equipe que nem cobra porcentagem então eu sinto que esse é um bom caminho uma coisa interessante que eu acho que vale a pena falar Le, porque tem muita gente que ouve a gente aqui que é aluno isso aí eu já tava, é, eu já, já, já dou como certo e, mas é importante dizer o óbvio uma boa medicina é muito importante né pessoal estudar né, às vezes tem, as pessoas estão na faculdade ainda preocupadas com as mídias sociais tal tá, estuda medicina vai atrás de se formar vai atrás de entender medicina vai atrás de vai vai atrás de pessoas que você admira na sua área vai entender o que elas fazem como a medicina mesmo, sabe, como que elas atuam, é, examinem os pacientes, entrem nas cirurgias, é, perguntem sobre as complicações, é, essa, esse aprendizado aí, esse aprendizado prático, não só do livro, ele é muito importante para o consultório. Então, para quem está começando, assim, às vezes eu acho que tem que focar muito mais na formação do que no consultório em si, o consultório ele vai. Minha formação, às vezes a gente pega, perde um pouco a oportunidade quando a gente está num serviço que a gente pode bater na porta de qualquer chefe aí perguntar, posso comer a sua cirurgia?
2: Posso ir no seu consultório? Então, não perca essa oportunidade. Eu sabe que um comentário, em relação ao que você falou, né, Daniel, que eu acho que é muito importante. Você vê que, muitas vezes, até algumas pessoas mais novas, de gerações mais novas, estão super acostumadas com mídias sociais, já tem um número de seguidores enorme, assim elas mal se formaram, mas elas ainda não estão prontas do ponto de vista médico. Elas ainda estão... Estão em estágio muito anterior e muito mais prontas para uh, o pro mercado, mas ainda eram prontas do ponto de vista acadêmico, médico, ou sabem exatamente o que estão tá fazendo. Então, talvez esse balanço seja muito importante.
1: Sim, sim. É, você ter bastante gente nas mídias sociais pode facilitar o consultório, né? mas eu acredito no preparo sólido e no crescimento como uma montanha. né? Então, assim E, e você ter uma base sólida, porque quando é uma enxurrada de gente... então sei lá de repente você é uma pessoa que não está tão preparada e você tem uma exposição grande numa mídia e aí começa a chover gente no seu consultório isso pode isso pode pode queimar seu filme ou você pode não estar tá preparado para atender então de novo uma analogia é como você você quer abrir um restaurante mas por enquanto você está entregando marmita e aí você entrega marmita para um cara muito famoso na televisão e de repente você tem mil pedidos por dia cara vai ser desgastante para você e talvez não seja bom para a pessoa que pediu aquele aquela comida com você. Então, assim, o consultório, eu acredito que ele tem que ter um crescimento é, progressivo. Não precisa ser lento, mas eu acredito muito na, no, no, no crescimento pelo atendimento. É. Claro que as medidas ajudam, mas, assim, o atendimento faz toda a diferença.
0: É legal, mas a verdade é que é difícil segurar essa ansiedade, né? Porque... E, mas tem uma curva de aprendizado muito nítida, né? Eu lembro dos primeiros atendimentos, a questão de você sei lá, ver um paciente, não saber direito o que ele tem, ficar super inseguro. O medo de falar não sei, né? Hoje em dia a gente vê paciente você não sabe. Você fala, cara, tô na dúvida, vou, vou discutir com outra pessoa tal. Que quando você tá começando o consultório, dá muito medo, né? Você fica... é, é, é segurança sua, na verdade. Você olhar e falar, olha, tô na dúvida do que fazer, vamos te ver de novo daqui uma semana, vamos pedir mais exames, deixa eu discutir com mais alguém. No começo, quando você faz isso, você se sente tão inseguro e você passa essa segurança pro paciente, né? Hoje em dia, eu sinto até que quando eu falo que eu que eu tô inseguro, na verdade eu tô passando segurança para o paciente, que eu tô me olhando, eu tô preocupado com o seu caso, não vou ficar bancando aqui que eu sei tudo, né? Eu acho uma coisa interessante Sim. isso. Isso tem a ver com,
1: a ver com mentalidade e posicionamento, que a gente acaba adquirindo com o tempo, porque a experiência traz isso também. Então assim, você tem a mentalidade de um cara que atende consultório, você tem um posicionamento de alguém que resolve o problema do seu paciente, é, mesmo que o, mesmo que a resolução passe por vou discutir seu caso com alguém. Seu caso é ele é raro, seu caso ele é muito específico, sei lá. Assim, a segurança, a mentalidade e seu posicionamento, isso é o que mais precisa ser trabalhado. Às vezes, a pessoa tem é, todo um potencial para o consultório, mas tem uma insegurança tão grande, não tem o posicionamento de, de estar lá para ajudar o paciente, e aí o consultório não desenvolve tanto. Então, assim a gente vê gente que tem um conhecimento incrível, que tecnicamente entende muito, mas o consultório não desenvolve. Talvez essa pessoa não tenha a mentalidade do que ela está fazendo lá, né? qual o propósito do consultório. A gente está lá para ajudar aquela pessoa que citou na nossa frente. O nosso nosso propósito é servir. né? A gente, assim, em linhas é, bem gerais, a gente serve. né? A gente é um cara que serve. Então, a gente precisa servir bem quem está lá. E a gente, obviamente que a gente tem todo o conhecimento para poder servir da melhor maneira possível, mas a gente não pode esquecer que sem o paciente a gente também não é nada. né? Então, é, essa mentalidade do consultório de ajudar, ela é muito importante. E, essa, e a insegurança é algo que é, pega para muita gente. Então, falando um pouquinho sobre a segurança e insegurança, a gente precisa estar seguro até do que a gente não sabe. Quando você tiver seguro que você não sabe tudo, é maravilhoso. Se, se você tiver a expectativa de que você precisa saber tudo para fazer um bom consultório, você nunca vai fazer um consultório. A gente não sabe tudo. Então, para quem tá ouvindo a gente aí, pessoal, estejam seguros de que vocês não sabem tudo. Estejam preparados para ajudar é, genuinamente quem procurar vocês, que isso já faz a diferença a pessoa que está sentada na sua frente, ela vai sentir que você quer ajudá-la de qualquer maneira.
2: E você acha que tem muita gente que faz consultório que não, assim, você acha que a pessoa que faz consultório e eventualmente não vai bem, ela pode ser treinada?
1: Sim, sim. Eu, eu, eu até quando fazer essas mentorias, tal, até fiz um programa de treinamento e, e o que que a gente foca? né? Qual é o foco do treinamento? assim, Pode ser treinado? Eu acho que pode. A gente tem que focar a primeira coisa na mentalidade. Então é engraçado, a pessoa ela acha que é, o foco do crescimento consultório vai ser na mídia social. Não é na mídia social, a primeira coisa é a mentalidade, senão você não cresce, não de maneira sólida, não cresce. Depois, a gente vai a gente vai é, focar na conexão, né a gente se, conex, se conectar com as pessoas. E aí a gente pode ter ações aí de crescimento consultório, mas é isso que as pessoas acham que a parte primária é a terciária. O mais importante realmente é focar na mentalidade crenças limitantes, né? Então, o negócio até meio de coaching, assim, eu sei que o médico é meio contra isso, eu, assim, eu não fiz nenhum curso de coaching, mas as pessoas acabaram me falando que tem esse viés quando eu falo, mas a gente a gente, a gente gente foi treinado a atender por pessoas que não têm consultório, na grande maioria, né? As pessoas que estão no meio acadêmico, tem muita gente que tem, mas muita gente ali, no lidar do dia a dia, é pessoas que estão acostumadas a ir todo dia para o um ambulatório, do um hospital público, para atender o paciente, então, assim, é, às vezes a gente tem um, um, a gente aprende de um jeito que é diferente do jeito do consultório e é, isso gera na gente a é, crenças de várias coisas desde a parte do relacionamento com o paciente né assim aquela, aquela coisa de achar que o paciente quer prejudicar a gente que paciente assim o paciente está lá para ser atendido por nós até na parte de cobrança também sabe de, do nosso merecimento se a gente pode cobrar se a gente não pode cobrar então, assim tem muitas coisas de, da nossa criação e aí vai a criação de casa é, do, da nossa formação acadêmica, a criação de cada um de vocês aí, então às vezes meu criação cara de tudo religião, amigos que você tem, então a nossa cultura a gente traz para o consultório, e às vezes sem perceber tem alguma coisa que a gente faz, que a gente acredita que é o certo que a gente aprendeu com os nossos pais e tal que trava o nosso crescimento. Então o que eu gosto de fazer com essas pessoas é tentar é, é tentar abrir a cabeça assim, e se fosse possível você fazer diferente. Será que você gostaria de fazer de outro jeito? E a pessoa fala, oh, se eu pudesse, eu faria isso. Mas o que, que te impede de fazer? E aí você vai ver o que impede de estar dentro da pessoa, sabe? A grande maioria das coisas, das vezes. Legal. Então tem esse lado meio de
0: mentalidade e de atitude e de autoconhecimento. Bacana. Então começando a ter mais perguntas aqui no, no YouTube, então vou fazer aqui. Primeiro, boa noite para a Ana Clara, que mandou boa noite para gente. E daí tem uma pergunta do Lucas de Araújo Leão, que ele é do Pará e está prestando prova de primeira e segunda fase aqui em São Paulo para ortopedia. Ele queria saber o quanto o investimento em estrutura física do consultório uh, influencia e deve ser se priorizado no início da carreira, em relação, então, à estrutura física do consultório.
1: Olha, no início, é, é claro que tem situações e situações, né? E a gente sabe a condição de cada um, mas eu não acho que um investimento grande no início da carreira é essencial para o crescimento. É, não acho, e tenho vários exemplos, inclusive o meu exemplo, obrigado pela pergunta, Lucas, mas de que o começo você tem que atender, não é? você não precisa ter um consultório chique, você não precisa ter um consultório maravilhoso, você não precisa é, adequar o consultório para o seu público, porque o público você é um relacionamento ele é moldado pelas duas pelos dois lados. Né? Então, tem, claro, o lado do médico, de entender o nicho que ele quer atender. Então, eu quero atender o um público mais primo, eu quero atender o um público é, uma consulta popular, eu quero atender todos os convênios que eu puder. Então, assim, tem a, a sua decisão. Mas no comecinho da carreira, eu acho um pouco difícil a gente tomar essa decisão. Então, no começo da carreira, eu me preocuparia em ter um lugar para atender e não perder as pessoas que te procuram como médico. Então, se a pessoa, Lucas, chegar para você e falar ah, você pode me ver, porque eu estou com uma dor no punho, você fala, claro, está aqui, vai nesse lugar. Independentemente se o lugar é chique ou não é. Então, é aquilo que eu falei, é menos planejamento e mais execução. E eu não investiria muito dinheiro, porque se a gente for pensar, e aí acho que é, o André até tá aqui pode falar mais para a gente isso, mas se a gente for pensar nessa parte de de, de, de retorno sobre investimento e tal, talvez no começo não vale a pena você investir muito dinheiro na parte física para você ter duas, três consultas no mês ou, ou, ou no semestre, que seja. Entendeu? Aí depois, com o tempo, você enxergando o seu público e, e você vai sentir essa necessidade. Ó, oh, preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Aqui já está pequeno para mim. Ou oh, aqui está legal para mim.
2: Eu preciso trazer mais gente. E aí você vai mudando. Mas no começo eu não me preocuparia com isso, não. E, e acho que, felizmente, tem outras soluções, né? Assim, que você não precisa mais realmente comprar a sua estrutura você pode alugar estruturas muito boas e sim. com baixos com investimento totalmente baixo perfeito com certeza
0: sim, sim. É, hoje
1: você tem consultório desculpa você tem consultório hoje. volante em vários hospitais você tem você tem você é, tem como é que se esqueci o nome do esqueci o nome você tem co-working médico e assim são super finos você só vai pagar se você usar também assim dá para você fazer, é muito legal tem uma estrutura incrível é, eu realmente, o que o André falou é verdade hoje a gente não precisa se preocupar com esse investimento inicial nem deve
0: não, eu acho interessante até o que você falou de ter um lugar logo porque eu lembro, é, eu fiz resistência nas suas clínicas, que é um lugar de SUS que é onde muitas pessoas fazem residência e muitas vezes a gente levar um conhecido, um amigo lá pro SUS, né, e fala, poxa tipo, você tem um lugar já para atender, para levar para um lugar melhor você já tá começando a criar a tua clientela né, faz total sentido e agora tem mais duas perguntas aqui do YouTube que são meio parecidas, já vou fazer juntas, então. Então, o Luiz Eduardo Schmidt está dando boa noite, perguntando se ele acha se a gente acha possível uh, não atender por convênios no início da carreira e começar direto pelo particular, uh, ou começar pelos convênios é um caminho inevitável. E o Lucas está perguntando qual a opinião de vocês sobre o plano de saúde na construção da clientela de pacientes, visto que o volume de atendimento nos convênios é grande. Então, fala um pouquinho sobre a questão particular convênio, Dani, por favor. Bom, a nossa carreira,
1: e aí eu vou considerar que você quer que todo o dinheiro do seu crescimento seja proveniente da sua carreira, né? Então, assim, não estou considerando a sua condição familiar, é, Luiz Eduardo Lucas, obrigado pela pergunta, não estou considerando a condição familiar de vocês, se você já tem muito dinheiro ou não, estou considerando, considerando a carreira médica. Então, você é um médico, você se formou e você quer ter um consultório. Você vai precisar, no começo, é inevitável, você vai precisar ter fontes de renda, né? Então, assim, se você abrir um porta no consultório no começo da formação, você cara, você morrer de fome, você não vai ter nada. Quais são as fontes de renda? Cada um pode ter a sua, então, você pode ter uma equipe que você auxilia, você pode ter um plantão que você dá, você pode continuar de assistente dentro no serviço, você pode, cara, tem um milhão de coisas, né? na verdade, isso é, é, é ilimitado o número de coisas que você pode fazer, mas no começo você vai precisar realmente fazer várias coisas para poder crescer seu consultório. Respondendo especificamente a sua pergunta, você pode focar só no particular? Pode, pode. Se você quer colher batata no futuro, você tem que plantar batata. Se você encher o um consultório de convênio e um dia falar, hoje eu quero atender particular e sair particular, você vai começar do zero o seu consultório particular. Os pacientes do convênio, eles não vão migrar né, para o seu consultório privado. Um sei lá, 2%. Né? Então, assim, você vai ficar desesperado. Então, o que eu, o que eu aconselho para quem quer ter um consultório privado é tenha fontes de renda que te mantenham e atenda muito bem de maneira privada para cada pessoa que tem no seu consultório. Então, assim, é um paciente, beleza, você vai atender um tapete vermelho, vai atender super bem esse paciente manda mensagem pra ele tá como ele ficou, e esse paciente vai te mandar o outro, e o outro, e aí pra manter o consultório, você vai dar plantão, você vai fazer outras coisas, o e aí então, você vai sim. sentir no...
3: Uhum. Estava vendo aqui, só pra gente... Desculpa te interromper, mas o Imagina. Guilherme fez uma pergunta boa aqui pra gente pensar sobre qualidade de vida, né? Ele perguntou aqui qualidade de vida de um ortopedista no consultório, cirurgias eletivas, trauma, e eu acho que você gosta de falar disso, né, de que você é um cirurgião, como meu, você é barrigueiro, né? O barrigueiro é o cara que está aí para madrugada também, para ver urgências. E o ortopedista, teoricamente, o André pode falar melhor aí, também a gente está apto, né? Claro, atender os traumas. É, duas perguntas. Eu queria entender, você acha que essa nova geração, talvez, já escolhe as coisas pensando na qualidade de vida? Você vê isso com uma maneira é, positiva ou negativa? E, e o quanto que isso te influencia para as suas escolhas pessoais?
1: Cara, eu escolho, eu tenho as minhas escolhas pensando na minha qualidade de vida. E eu nego várias urgências.
3: isso se o Daniel não. no R3 ouvisse isso no R2, o que ele Não, aí? eu tinha
1: outra mentalidade, porque era a mentalidade de que se você não está trabalhando, você é um vagabundo, você precisa trabalhar 100% do tempo, você não pode ter férias. Eu cresci num ambiente assim. Hoje, eu seleciono, assim, é, é claro que quando o consultório começa a, ficar, a crescer muito, e você tem pacientes e médicos que você confia muito, então, assim, Talvez, se, se, se algum de vocês três me ligar e falar, meu, tem um primo, tem um irmão, tem não sei o quê, você pode ir, eu vou, entendeu? Porque eu tenho um relacionamento com vocês, mas mas eu posso dizer não também. E hoje eu falo bastante não. Eu falo bastante não. E o não, ele é, Quando eu falo não para isso, para essa urgência, eu não tenho realmente o perfil de urgência, não sou um cara que gosta da urgência. Embora quando eu vou fazer a urgência, cara, eu me dedico e eu, eu sei que eu faço o direito que eu faço, mas assim, eu não gosto. Se eu falo não, eu tô fazendo um bem pro paciente. Porque eu não sou um cara que tudo plantão, eu iria de um jeito meio contrariado ou numa situação em que não está boa para eu atender esse paciente. Então, por diversas vezes eu falei não. Então, eu acho que eu sou da nova geração, não né? <risos> mas eu, Mas eu mas eu falo não. assim. É, agora, é claro que as eletivas demoram um, tempo, um pouco mais. Você entregou né? o foi... cartão
3: físico, Dani. Você não é da nova geração, cara. Você não, então... entregou, você entregou a sua idade, pô.
1: É, é, claro que, é claro que é claro que um consultório com eletivas demora mais, né? Demorou para o consultório ter eletiva toda semana. É, mas a urgência também não é uma coisa fácil, né? A não ser que você esteja atrelado a um serviço, uma urgência do consultório privado de ligarem para o seu nome, de se desligarem para você falar você tem uma urgência, é uma coisa que, que vem sempre. Aí você precisa definir se você quer ou não fazer cobertura no hospital que tem um volume. E aí sim, você vai ter os dias específicos, você vai ter bastante. As eletivas também, assim, Guilherme, ainda na sua pergunta aí, de repente em alguns ambulatórios que atendem convênio de hospitais menores... Você consegue sim operar eletiva, e eu, eu não fase de transição na minha carreira, eu operei muito eletiva através de um convênio de hospital. Né? Você atende no hospital, o repasse vai para o hospital, ele te paga, eu atendi ele, para a eletiva direto. Isso aí, essa demanda existe, né? então, é, tem inúmeras possibilidades. Mas, mas é, eu não sei, assim, para mim, se hoje eu falar eu quero atender trauma, eu precisaria me associar com hospital, pegar uma cobertura. É, do plantão e torcer ou, ou, ou tá preparado nem né, para chegar aos traumas então, nem sei se tem mais trauma do que ele tive. não sei não sei se uma opção de trauma é mais simples ou mais fácil de ter volume não sei, acho que talvez não
2: mas eu acho que existe um, um mito aí na cabeça de muitas pessoas que você atendendo clientes particulares, você teria uma qualidade de vida maior é, eu vejo muito essa associação. E, e é uma coisa que eu falo, né? eu até participei de um programa de mentoria ali atrás, foi muito interessante, acabei fazendo a mentoria com um clínico que, que era um recém-formado e que tinha essa ideia, ele falou assim, não, eu não quero, eu quero ter qualidade de vida, eu tenho um custo baixo, eu vou atender um consultório, eu vou atender só particular. Eu falei, bom, se você vai atender particular, você vai cobrar mais do que um convênio paga. É, vou cobrar mais. O paciente vai ter seu celular? Vai. E quando ele te ligar à noite, o que você vai fazer? quando ele precisar de você do lado dele, você vai falar, agora não, eu estou descansando. Uh, então, eu acho que isso é, assim, isso eu posso garantir, até por experiência própria, que é um mito absurdo. Eu até discordo frontalmente disso. Eu acho que você tem que escolher os seus objetivos, mas, eventualmente, se você talvez queira mais qualidade de vida, se você participar de um serviço público ou de um convênio, você vai ter muito, mas muito mais qualidade de vida do que se você é um médico particular é dedicado a paciente particular. Você vai tem, fechar sim. a porta às sete da noite e vai para sua casa. Aqui tem, a porta está aberta. Eu 100%, a porta
1: está tá aberta, e mas algo que a gente precisa fazer nessa trajetória de um consultório privado é, é dividir o trabalho. Então, sim. assim, a gente carrega nas costas muita coisa e, e como que a gente consegue ganhar tempo? Ah, eu qualidade de vida. Beleza. Tudo que você puder, dentro do seu consultório privado, é, terceirizar ou ter uma equipe te ajudando, faça isso, para você poder ter o tempo de atender o seu paciente. Porque, nesse crescimento, eu acho que todos vocês vivenciaram, vivenciam isso, chega uma hora que a gente se sente muito sobrecarregado, você tem que fazer tudo no consultório e sobrecarrega. É isso que o André falou, consultório privado vira um inferno. Né, assim, eu já vi de médico falar, olha, levei 10 anos para montar minha clínica e eu, eu tô há 10 anos querendo me desfazer da minha clínica, eu não aguento mais as pessoas me ligarem. Né? Então, assim, a gente precisa se preparar para o crescimento também. Porque, senão, a gente, ficar, a gente fica louco. E, 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 realmente, não é simples. Talvez você dá, você trabalhar no UTI de segunda a sexta, das sete a sete, seja mais tranquilo em relação ao seu final de semana, Mas, seu tempo livre Danilo, certamente.
3: Você falou do telefone, lembrei de uma coisa. Eu estava no Congresso Brasileiro, aí semana passada, com um amigo meu, e aí eu estava com ele, conversando, tá, sobre a residência, e aí tocou o celular dele. né Ao lado dele, foi pô, atende aí, cara. Aí ele falou, não, eu não vou atender. Falei, porra, como assim? Atende aí, meu. Sei lá. Aí ele falou assim, não, eu não vou atender, eu não atendo o um número que eu não conheço. Eu falei, como assim, meu? Eu fiquei chocado. Falei, porra, toca meu salário, eu sempre atendo. Depois, ele, ah, mas não não liga muita propaganda? Ué, é, realmente liga, mas, porra, às vezes é um paciente, sei lá. O cara, não, eu não atendo o telefone. Então, de duas uma, né? Ou ele está nesse nível que o Daniel comentou, realmente, que as ligações estão sendo muito numerosas, do consultório realmente está sobrecarregado ou realmente tem então, uma estratégia boa para falar com pacientes particulares, né? Vamos torcer para que tenha sido a primeira, né?
1: É, existe uma estratégia que, e eu utilizo ela também, assim, já aviso o paciente qualquer coisa, pode me mandar o WhatsApp. Então, eu, várias vezes, assim, tem muita ligação que não é do paciente, que é uma ligação de vendedor, uma ligação de, sei lá, de coisa errada. Então, sempre que foi paciente meu, isso é experiência minha, tá? Sempre que venho, sempre que um paciente ligou e eu não pude atender ou eu não atendi, a mensagem de WhatsApp veio instantaneamente, cinco minutos depois. Então, não sei se a gente tem necessidade de atender todo mundo, embora, quando a gente está no consultório, é empolgante, né? Você o paciente ligar, você atender é um negócio legal, pô, nossa, que box, pô, tá rolando um negócio. Mas hoje, com a facilidade do meio de comunicação, se eu não atender, eu recebo e-mail, eu recebo WhatsApp, minha secretária recebe mensagem. Então, não me preocuparia tanto em ficar 100% disponível é, naquele segundo, isso é, uma, isso é uma coisa que vem também da nossa formação, né? A gente ter a obrigação de responder naquele segundo, naquele minuto, tudo que chega pra gente. Se você não é um cara que tá na cobertura do plantão, se você não é um, é, não tem uma especialidade que trabalha com urgência aí de vida ou morte, se você não é um cara que vai fazer, passar um TT, fazer um cateterismo, você é um cara de um consultório letivo, talvez, se o paciente tiver uma urgência que precisa ser resolvida em 15 minutos, vai ser alguém no consultório que vai resolver, não você. Então, dá para você fazer uma academia sem olhar no celular, dá para você ficar uma ou duas horas aí um pouco mais tranquilo. Mas tudo é um balanço de perdas e ganhos. É claro, é claro que tem paciente que que vai te ligar e você não vai atender e vai falar, não, eu não quero, eu quero um médico que está disponível. Tudo bem, não dá para ter tudo. Sabe? Eu, eu acho que quando a gente abraça tudo, é muito ruim para a gente, para nossa saúde. Sabe? Depois de um tempo, no começo é ótimo, depois de um tempo desgasta muito.
0: Isso, legal, até eu já vou recomendar que o Dani tem um episódio do podcast dele que eu já vi que só sobre essa questão do WhatsApp que eu achei super legal, peguei várias dicas boas, acho que o pessoal vale a pena ler é, ouvir lá depois e é. temos mais uma pergunta aqui legal no YouTube da, da Stephanie Marinho, que inclusive é, já participou com a gente aqui no, como convidada do podcast, obrigado Stephanie por estar vendo a gente, aí ouvindo a gente que está perguntando se dá para ter consultório particular fora de grandes capitais. Isso é uma pergunta que eu vejo bastante, né, Daniel? Pessoal, vezes tem a impressão que só aqui em São Paulo, no Rio, nas capitais dá para ter? Você tem tido contato aí com médicos do Brasil inteiro? Dá para ter consultório particular em cidades menores, no interior, em capitais fora do, do Sudeste? O que você tem visto? A resposta inicial é sim, dá.
1: Mas a luta que você vai fazer para mostrar o um valor percebido para aquele paciente de que vale a pena ele passar com você fora do plano, porque existe uma cultura muito grande, né, do plano de saúde no interior e tal. Então, assim, é uma luta para você mostrar valor e que o paciente fala, cara, vale muito a pena passar com o Dr. Daniel aqui, é uma consulta diferenciada, então, assim, se você não focar na entrega do valor, você não consegue é, deslanchar um consultório de privado fora do convênio é, capitais aí fora do, do Sudeste. Mas tem muita gente fazendo, e tem muita gente crescendo. E quanto mais gente, mesmo que seja da mesma da mesma especialidade que você, quanto mais gente tiver consultório é, não atrelado ao convênio, isso vai aumentando a cultura dos pacientes, de procurar um médico que consegue atender com mais calma, que consegue dar uma atenção maior, porque o volume é muito grande para esses convênios. Por mais que tenha médicos excelentes no interior atendendo o Inmed, e tem muita gente muito boa, é, até falei o nome do Inmed, porque cara, é, é sabido que o Inmed, domina aí domina é, o interior, mas às vezes a pessoa não consegue fisicamente dar atenção, sabe? porque não tem esse tempo, é muita gente, o um volume muito grande. Então, mostrar o valor para o paciente, mostrar por que você é diferenciado, isso pode sim é, abrir um caminho para o consultório privado fora aí, de grandes capitais, né, ou fora do Sudeste. Então, eu, eu acho que é válido é, é, ir atrás. Eu tenho dois ou três episódios do podcast que entrevista médicos que saíram de São Paulo. O Natalita, cardiologista, foi para o Espírito Santo. Tem o Pedro, que foi para o interior de São Paulo. Eu tenho tem mais alguém. Que eu é o ortopedista, começar. por sinal. É, isso, que é o ortopedista. Tem o... Não, não existem mais alguém, mais, mas assim, tem algumas pessoas e a gente fala muito disso, né? O que, que a gente faz nessa transmissão? Como que a gente faz para ter esse volume? E são pacientes que estão muito bem, que são médicos que estão muito bem, com o consultório desatrelado ali a comer. Mas não é fácil, tá? Não é fácil. E é uma luta diária. Mas dá. Obrigado pela pergunta, Stefano.
2: E eu tenho uma é. outra interessante. A gente falou muito para as pessoas ou da nossa cidade ou mais novas, tá? A gente acho que até, mas muitas vezes a gente pega um pessoal que é um pouco mais velho e aí surge é, um pouquinho essa dificuldade de se posicionar, de entrar nesses canais, de entrar nas mídias digitais. Quanto que do seu dia a dia, quanto que das suas consultas, elas não são agendadas por telefone. Você tem esse número?
1: Telefone, eu acho que quando não fazendo... são por telefone. Quase todas não são por telefone. A maioria delas é tudo via WhatsApp. É, WhatsApp é o telefone, né? Porque, assim, um telefone fixo, da pessoa de cara que quer marcar...
2: Por lá, quero pouca. marcar quarta-feira com o doutor Daniel.
1: Quase, é muito pouca gente. Mas tem um negócio interessante, Adriana, e, e, que eu pensei agora, assim. Por exemplo, o meu consultório, eu tenho 41 anos, é, e a gente se formou em 2004. É, o meu consultório hoje, ele tem, sei lá, cinco, não chega a 10% o volume de pessoas que vem através das mídias sociais. Tá? Eu acho que não eu acho que 5%. Eu tenho esse dado, eu tenho todo mundo que liga lá e que marca e tal. Então, assim, eu tenho 95% dos pacientes que vêm do networking que eu tenho, que vêm dos, dos próprios pacientes. E aí eu sinto que, se eu tivesse um telefone fixo já com esse networking, talvez o um consultório continuasse a se desenvolver. Né? Assim como o médico mais antigo que não quer entrar nessa jogada de mídias, talvez ele não precise mesmo. Mas, cada vez mais o paciente quer a facilidade, né, parar. Assim, você quer marcar um serviço. Você quer contratar um serviço qualquer. Pode ser médico, mas pode ser um encanador de sua casa. Né? Se você puder não sair do celular e só clicando já resolver, é muito mais fácil que parar, liga para o telefone fixo, assim, pega o papel caneta, anota aí os horários. Então, assim, é, assim, a gente facilitar a vida do paciente ajuda muito. Então, certamente, quem não está imerso nisso vai estar perdendo um pouco os pacientes, que hoje tem uma dinâmica muito rápida, mas não sei se o consultório acaba por causa disso, porque já tem um volume de pacientes que, que gostam, que tem, por algum motivo... Essa, esse vínculo com, com esses médicos que não têm essa, esse foco nas mídias.
3: Colocando aqui, Dani, tem uma pergunta interessante do Gabriel Oliveira, que o Leandro comentou aqui, né? Vocês veem muitas diferenças nas outras carreiras cirúrgicas, além da ortopedia? Não sei, aí, respondendo a uma coisa inicial, eu acho que a cirurgia geral é, e as suas subespecialidades, acho que elas são bem semelhantes à ortopedia. Talvez no dia a dia, muda alguma coisa ou outra a ortopedia tem um pouco mais de tratamento conservador, às vezes o cirurgião fica um pouco mais no hospital e tem esse engajamento com a equipe multi, que a For top também tem, mas acho que é meio semelhante. Não sei, eu acho que uma carreira bem diferente que eu vejo talvez seja neurocirurgia. Eu vejo algum, pode ter um grande amigo meu que é neurocirurgião, eu vejo que eu acho que esse, esse é, gap que tem entre a formação e o consultório dele está sendo muito longo, não sei se pelas escolhas dele ou se pela especialidade, né? Então, eu acho que eu citaria a neurocirurgia como, talvez, um caso é, é, um pouco à parte. Não sei se alguma outra carreira cirúrgica poderia se diferenciar. Não sei se alguém quer comentar.
1: É, claramente, sim, na grande maioria das, em todas, na verdade, especialidades cirúrgicas, ou se a gente for pensar num, num jeito bem macroscópico, não em detalhes assim, você atender bem aquela pessoa, precisa confiar em você e marcar uma cirurgia com você. Né? Isso é o que acontece com o cirurgião, qualquer especialidade. Mas tem especialidades como neurocirurgia, como, como é, cirurgia cardíaca, que, eu, que existe uma cultura assim de ir no cara que é o cara mais velho. Então, assim realmente, no começo, é uma luta muito mais difícil para esses médicos, né? os neurocirurgiões, cirurgiões cardíacos, cirurgiões pediátricos, de ter um volume no começo, porque as cirurgias são mais complexas mesmo, requerem um grande tempo de aprendizado, de curva de aprendizado. Então, essas pessoas já estão atreladas no serviço e elas entram como auxiliares por muito tempo. Né? Eu lembro... É, quando a gente passou de residente na cirurgia cardíaca que, meu, assim, a pessoa ela ia ser o cirurgião depois de 50, 55, 60 anos no nosso, realmente longo. Então, talvez pela complexidade das cirurgias mas de uma linha, de linha em linhas gerais todo cirurgião tem isso né? precisa
0: atender bem para poder indicar a cirurgia
1: é. Cirurgião eu acho, de fostória, né?
0: eu acho interessante isso até a gente já falou sobre isso antes no podcast que na nossa área ortopedia até entre as subs tem um pouco de diferença então por exemplo na minha área quadril que às vezes tem uns pacientes mais idosos com artrose eu sinto que eu comecei a operar mais pacientes mais velhos recentemente. No começo do consultório, eu, eu atendia basicamente a atroscopia de quadril, que é outra cirurgia que eu faço, que daí são pacientes mais novos, e próteses de pacientes para fazer próteses de jovens, às vezes outras coisas. Então, dentro da própria sub até faz, faz diferença. E agora temos mais uma pergunta aqui da, do Lucas de Araújo Leão, que é o quanto os programas de residência de ortopedia ajudam ou atrapalham na construção da clientela, relação médico-paciente, networking, e a grande CH, você
3: o do que eu entendi aqui, que é
0: necessária das residências, a carga horária, é necessária das residências cirúrgicas, é influencia positivamente ou negativamente nesse aspecto? E o Gabriel concordou com a pergunta, até porque ele falou que está no dilema de prestar prova perto de casa em outros grandes centros. Interessante a pergunta, o que, que você acha? Sim,
1: é, isso, é, isso é uma pergunta bem comum. É claro que o foco na residência é a formação, então quanto mais cirurgia você tiver, o volume você não está muito preocupado aí, aí tem cliente. Mas o networking e o consultório de quem muda de lugar, muda de especialidade, ele é muito mais difícil. Então, você faz medicina numa cidade. Todo mundo sabe que você é médico. Aí você se forma, vai fazer isso em outra. Tem todo um networking na sua sala de médicos que está crescendo junto. E a gente tem isso, né? Então, assim eu me formei. Quando meus amigos não tinham volume, eu também não tinha. Quando eu comecei a ter, todo mundo começa a ter. As pessoas se mandam. Tem uma rede de networking. a pessoa que cai né, de paraquedas, chama assim. Então, ele fez... É, medicina no Paraná, fez residência né, no Rio de Janeiro e agora é, veio ajudar uma equipe em São Paulo. Essa pessoa ela perde o networking, e o networking ele é muito um networking médico, esse networking médico ele é, muito, é, ele é uma torneira aberta muito boa, ele é, que todo mundo cresce junto, as pessoas lembram de você. Então, essa pessoa que veio de fora, chegou no serviço onde ela não se formou, ela vai ter um pouco mais de dificuldade nesse encaminhamento de pacientes no início. Com o tempo, os próprios pacientes vão encaminhar, né que é o consultório que eu acho que é o mais sólido. Quando o paciente que passou por cirurgia-concente encaminha o paciente. Eu acho que é o, é, o, é o consultório mais legal, é o consultório mais tranquilo em relação à relação médico paciente e tal. Mas no começo, quem muda de serviço realmente sofre um pouco. Agora, eu tenho o um receio de te dizer, é, para se manter no mesmo lugar, se você sentir que a sua formação não vai ser tão boa nesse lugar. É, eu acho que o primeiro foco na residência é a formação. Se você tiver uma especialização muito boa em outro lugar, vai para outro lugar. Né? Vai para fora. Vai para outro lugar e fala: Meu, me formei aqui. E aí, mesmo que você volte para a sua cidade, você vai ter um diploma. Ó. Fui lá e voltei, estou aqui. Isso vai te ajudar. Porque você se formou num lugar muito bom. Ou complementou a formação num lugar muito bom. Então, assim, acho que o foco inicial para quem decide prestar residência é a qualidade do serviço da residência. Depois, pensar em networking. Se possível,
0: ficar num lugar. Acho que é ajuda um consultório. Perfeito. Legal. E, Dani, a gente tem uma outra pergunta aqui que veio pelo Instagram que é com relação à carga horária do consultório, tipo vale a pena? foi o Matheus que perguntou, vale a pena começar só com um período até encher a agenda, já começa abrindo um monte de horário? Como você vê esse começo?
1: É, eu tô lendo uma complementação aqui da, da, do comentário, assim, financeiramente vale a pena você crescer aos poucos, né? É, e, tem, e, e assim de novo, tem aquele feeling, ó, eu quero, tem aquela aquela vontade de ter um consultório. Quando você amplia o seu consultório é muito legal, isso dá uma tração, né? Você fala: "Meu, legal fazer o um consultório. Tô de segunda, agora tô segunda e quarta, é muito legal". Então, às vezes mesmo sem ter o um consultório cheio, já com o volume de consultas, se você tem uma equipe que te ajuda, que você ajuda em cirurgia, você tem um plantão que te que te dá uma condição maior de ampliar o um horário, se você quer focar no consultório, eu acho legal porque ter a disponibilidade é algo que vai fazer a diferença um pouquinho mais para frente. Não, não no início, mas logo depois, assim, sei lá, dois, três anos de consultório, você precisa estar disponível. Na verdade, você precisa estar disponível sempre. Né? A disponibilidade faz muita diferença. Mas você pode estar disponível sempre sem ter um lugar para atender, mas vai ser uma... você vai ter que sambar um pouco quando o paciente quiser marcar com você e se virar para atender em algum lugar. Mas a disponibilidade faz muita diferença. Então, assim, eu, eu falei, falei, não sei se eu respondi de maneira muito clara, mas é, eu acho que é, emocionalmente é legal crescer o consultório financeiramente precisa analisar é, para o paciente ter disponibilidade é maravilhoso se você tiver todos os dias disponíveis é ótimo mas às vezes você pode não ter o dinheiro para manter isso né? existe uma cultura agora e principalmente nos cursos de marketing digital de você é, trazer um pouco de escassez né então, o paciente vai ligar e falar não, doutor Daniel, só tem agenda para julho de 2022 para o paciente enxergar isso como maior oportunidade acho um pouco complicado é, isso muita gente faz, eu acho um pouco complicado principalmente para quem atende uma comunidade, atende um nicho, porque as pessoas se falam e, e, e uma coisa que o médico tem de principal é a reputação, né, então assim a nossa reputação é o que a gente tem e destruir a reputação fazendo uma coisa que não é o certo pode ser em um segundo você pode desandar um consultório muito legal então eu não gosto muito dessa cultura deliberada de fazer essa escassez assim gigante é, você pode ter um pouco assim, uma coisa, só para só comentar, né? é claro que também tem um outro lado, né isso, isso tem que ter uma orientação da secretária, especialmente no começo. A pessoa ligou para marcar com você, uma coisa é você falar, não, o Dr. André só tem consulta para julho de 2022, depois da Copa do Mundo. Tá, isso é uma coisa. Outra coisa é ligar e falar assim, tem consulta com o doutor Leandro? Tem, que hora que tem? Ah, qualquer horário, pode escolher, das 8 às 8, tá tudo livre. Que horário você quer? Também é ruim, e eu acho que não precisa disso. Né? Então, uma, uma orientação que a gente dá assim, você tem uma agenda, na terça-feira à tarde, você atende, você começa a meio-dia, você vai acabar às cinco da tarde, quando o paciente ligar para marcar, a opção que a secretária vai dar é, olha, tem um horário meio-dia, tem um horário às três e cinco. Aí, o primeiro paciente deflagrou ali, começou aquela agenda, aí ela vai dando os horários perto. Daí vai, ela vai colocando a agenda meio junto, para você não chegar ao meio-dia e ficar até às quatro para atender o outro paciente. Então, isso é uma maneira de, de não te, most te mostrar vazio, né, super disponível, e você realmente não está enganando ninguém. E, e, e você está se ajustando, se ajustando o horário do seu consultório para poder atender com mais tranquilidade também.
2: Eu acho engraçado que essa cultura se propagou, aí o pessoal coloca no Instagram só tem a consulta em julho de 2078 e embaixo o link tri com o telefone do consultório e como agendar. né? Então, acho que fica uma... É... É uma função de barra ali, digital, meio... É, muito legal. É, e a secretária que... vai
1: ligar no dia seguinte, falando que tem um encaixe, vai, é. vai ter um encaixe. Vai ter amanhã às assim. as duas, né? a hora é. que você quiser. Ó, oh, mas é. sabe o que é mais legal? Quando, o mais legal de quando a gente faz consultório é quando realmente a gente chega nesse dilema do encaixe, eu, graças a Deus, assim, tipo, toda nessa pressão do encaixe, principalmente no final do ano, tá meio corrido, né, se assim, todo mundo quer resolver antes de viajar, e é legal você lidar com isso, até é um problema, tipo, alguém me encaminha, eu não consigo atender, é legal você ter isso real, na real, sabe? É muito legal você ter na real, porque do jeito real é aquilo que eu falei, assim, meus pacientes se conhecem, né? A gente, eu, eu que frequento o clube, eu tenho as pessoas que se encaminham, não dá pra do nada eu mudar do jeito e, meu, as pessoas falam, cara, o Daniel, é, ele, ele, me, ele falou que só tinha consulta para depois de 2029 e me atendeu no dia seguinte, ah, eu também, eu também, putz.
0: Estranho, né? É. Eu, eu, eu sei que... Engraçado que justamente essa semana, né, o Daniel te pediu para encaixar um paciente, né? E só uma coisa que eu achei em relação a essa pergunta, eu pessoalmente acho que um período não dá para ter. Porque um período realmente você depende... Vamos dizer, você tá de quarta de manhã, o paciente, por coincidência que se fala passar com você na quarta tarde, o cara tem ter que esperar uma semana. Porque quando você está no começo de carreira, às vezes o cara não vai esperar uma semana, ele vai em outra pessoa. E eu lembro de uma coisa quando eu fazia um período só numa clínica que eu trabalhei bastante tempo... Teve uma paciente que veio lá um dia dela assim, doutor eu tô há dois meses para passar com você e não tava conseguindo eu falei pô minha agenda não é tão cheia né você não tá conseguindo ela falou não porque quarta tarde é meu rodízio do carro então eu não conseguia vir de quarta tarde então tem fatores extra gente que às vezes você não consegue lidar então pelo menos ter duas opções eu acho importante e também assim daí quando você começa a ter algum movimento não dá para você esperar estar tá totalmente lotado para abrir mais porque se você tá começando a ter um pouco mais de movimento é que potencialmente você pode abrir mais um terceiro ou um quarto, esses são os comentários que eu gostaria de fazer, inclusive deu uma bronca recente no Noel para ele abrir mais um horário ele tá, ele tá aqui, pode estar pode, pode tá de prova disso daí.
3: Obrigado, Leandro e foi muito,
0: falei, foi, muito legal, cara, foi, foi muito legal você falar isso porque
1: toda vez que me perguntavam isso eu lembrava do meu começo, né? que eu tinha que alugar um período, né? que eu alugava na toda hora eu tinha que pagar um período, cara, você pode ter três períodos e se você não usar, você não pagar no coworking, por exemplo, Sim. então se assim, você ter a disponibilidade é muito legal e É muito importante, é muito importante isso que você falou, é essencial. Assim, você tem o, você tem um lugar para atender o paciente. E assim, a nossa, a nossa profissão ela é, é o, o volume do consultório ele é cíclico, ele tem altos e baixos. Mas isso eu vejo com todo mundo, tá pessoal? Quem quer se dedicar ao consultório só melhora, o volume só melhora. Pode ser que você tenha meio mês ruim, mas assim mês ruim é, desse ano, cara, foi um mês bom do ano passado. E isso ele é uma ele é um tobogã invertido. É, é, às vezes a gente uma pessoa vai tomar a decisão de pegar um horário a mais e, de repente, não marca ninguém e fala, cara, que decisão é errada que eu fiz. Não é errado. É, Se você quiser sim. ter um o consultória, pega um período a mais.
0: Se isso não for te prejudicar financeiramente e, e segue, dá certo. Legal. E daí eu vou só fazer um comentário também em relação a isso, Dani, que eu acho legal anotar essas coisas. Tipo, para você ter ideia, ver com números, né? Tipo, você tem uma ideia perfeita ali de como de como tá ah, tá indo. Eu lembro que no ano passado foi um ano que, como todo mundo, eu fiquei desesperado, né? Realmente no auge ali da primeira onda da pandemia, março até junho, foi muito ruim. Eu falei, nossa, esse ano foi horroroso, mas quando eu fechei meu ano e vi meu número de consultas, foi melhor que 2019, que o melhor que 2018 estava fora, mas melhor que é 2017. Então, acho que você ter dados é muito importante. Eu vou só fazer aqui mais... Uh, eu vou fazer duas perguntas juntas para a gente encerrar, Denim. Depois, eu já, pessoal, aqui, quem tá, quem tá assistindo, eu vou, eu vou encerrar depois as perguntas que já tá batendo o nosso tempo. Então, primeiro... O Renan Bunlai, amigão lá de Cuiabá, está dando parabéns para a gente. Obrigado a você, Renan, por estar aqui com a gente. Falou que é um tema de muita relevância. E está dizendo que lá em Cuiabá ele faz consultório particular, mas ele é um dos poucos ortopedistas que investe nesse nicho. Acho que é legal porque vai se diferenciando e tenho certeza que já sei que Renan, vai, crescer, meu, vai crescer mais, mais ainda. Espera fera demais.
1: Meu vizinho de prédio aí, quando eu morava com os
0: meus pais. Valeu, Renan. É legal saber que você está bem aí. Muito bom. Legal. E daí o Gabriel Oliveira fez uma pergunta em relação ao valor de consulta. Uh, quais você acham os critérios para aumentar o valor, uma pergunta bem difícil, eu me pergunto isso constantemente e o Lucas está perguntando para como trabalhar a gestão de carreira, marketing, finanças durante a residência, É um tema muito importante, mas pouco discutido e o Alessandro Ono está só dando parabéns para a gente que está acompanhando todos os episódios e é sempre uma aula obrigado a você Alessandro por estar aqui com a gente então o Gabriel perguntou em relação ao valor de consulta e o Lucas com relação a essa gestão de carreira Dani, o que, que você acha? A pergunta
2: um abraço para o que está assistindo
0: um abraço. Você sabe que eu não consigo
1: ver quem tá. Quem, quem, eu não tenho esse link aqui, eu não sei nem quem está assistindo, mas um abraço, é, E vamos que vamos. Ó, a pergunta do Lucas é uma pergunta que a gente tem que fazer um outro episódio para falar, né? A gestão de carreira. O que a gente faz de, então de carreira, Aí tipo, A gente tem que é, fazer um outro episódio, dar uma, ó, dar uma maratonada no podcast, no meu podcast, aqui no podcast também. É, eles falam muito de gestão de carreira, do Se você for ortopedista, um isso é muito legal. É, todo mundo, cada um tem experiência pessoal aqui, então isso é muito legal é, para você entender, talvez, o um caminho às vezes você se esperem em alguém que tá aqui então isso é uma, uma coisa importante, eu acho que todo mundo aqui também se coloca super à disposição de responder as perguntas, é, se vocês procurarem a gente, isso é muito legal para a gente poder ajudar nesse sentido é, a pergunta sobre valor de consulta eu, é, é uma pergunta que é muito recorrente é, inicialmente ela passa também por por uma quebra de crença aí de de, de, de criação que a gente tem, né, então assim, quando que eu posso aumentar minha consulta? Quando eu quiser aumentar minha consulta? Nossa, mas não deu um ano, mas por que precisa ser um ano? Então assim, eu, eu não tô falando para você aumentar cada dois meses, mas eu tô jogando perguntas no ar que às vezes a gente fala, não, não deu um ano, mas cara, por que precisa ter um ano? Às vezes não precisa ter um ano, né, principalmente no consultório que você não tem uma recorrência, o paciente ele não vai fazer papai uma vez por ano, então assim, às vezes o paciente que chega lá nem sabe quanto você cobrava ontem. Então, quando você sentir que você precisa aumentar, é o horário de você aumentar. Isso eu tenho visto que não influencia no, no, no movimento. É, e aí, assim, é claro que existem os saltos que você pode dar. Então, assim, é uma pergunta cuja resposta é multifatorial. Você tem que entender o seu público. né? Então, assim, você atende um perfil de paciente que você, que paga uma consulta popular. Né? Lá e paga R$50 a consulta. Você fala, não, agora eu quero fazer particular. E você vai aumentar para R$350? É outro paciente, outro perfil, o seu consultório vai desandar, Né? talvez você tenha que fazer de um outro jeito e aí tem estratégias para isso. Mas aí o consultório de exame não é um aumento de consulta, está mudando de público. Agora, se você tem um público que paga 650 reais na consulta, sua consulta aumentou para 720 será que essa pessoa vai deixar de ir em você? Ou será que ela vai enxergar é, você com uma autoridade maior por esse aumento do valor? Então, são perguntas que ficam no ar e eu já respondo assim que é, quando você tem um público é, que pode pagar um bom preço, esse aumento, ele não interfere muito nesse volume é, do, do consultório. E assim, você tem que sentir que você está satisfeito com o que você ganha. Quando você começa a ficar insatisfeito, é que você tem que parar e pensar, Opa, será que não está na hora de aumentar? Outra coisa importante é ver os colegas da região, né os seus colegas, qual é o preço que eles cobram, no, no lugar que você atende, na especialidade que você atende, com o público que você atende, porque às vezes você, naquela sensação de querer é, ter mais paciente porque você cobra menos, você tem aqui Eu vou marcar consulta com o André, com o Noel e com o Leandro. Eu vou ligar no mesmo lugar que é o Centro de Ortopedia além do gesso. Aí eu ligo lá e aí eu falo, ah, eu queria marcar com você qual é o valor da consulta. Aí tem tá lá, o Léo tá 700, o André tá 680 e o Noel tá 320. Se eu sou um paciente do perfil de 600 e pouco, eu não vou no Noel, eu vou decidir entre o Noel e o André. Entendeu? Então assim, às vezes tem uma fala, uma falácia de, ah, o valor mais baixo faz pedir mais pacientes? Se você mudar o público sim, mas se é o mesmo público não, é, eu, eu já falo ali, ó, é igual eu eu, 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 tô, eu reformei o um apartamento agora, né? A gente mudou de apartamento. E aí a gente pegou um monte de, de serviço né? contratar o cara que faz tudo e aí veio os orçamentos meu, vi um orçamento muito aquém daqueles orçamentos que são caros, você fala, meu, esse aqui eu não quero é mais barato? É, mas eu não quero porque, não sei porquê, pode ser que o cara seja excelente mas eu não quero, entendeu? então, dependendo do lixo que você escolhe esse aumento do valor não faz tanta diferença eu acho que tem muito mais a ver com o incômodo seu e com a sua vontade de aumentar e achar que você
0: já pode cobrar mais legal é isso Denis. É, aqui tamo, tem um pessoal aqui a hora que se resolveu se manifestar, que está aqui assistindo a gente, tá dando parabéns, o Cássio Trevisani, Marcelo Altona, grandes amigos. E o Renan falou uma coisa interessante aqui, um comentário que eu achei que é o present pitfall dele, que se um médico de especialidade que só atende particular e me encaminha o paciente dele, o encaixe é obrigatório, independente da agenda, é um círculo vicioso, interessante, né? Está fortalecendo uma, um, uma, uma amizade, uma, um relacionamento com alguém que também está tendo no seu mesmo nicho, faz bastante sentido. Então, batendo uma hora de live aqui, então vamos encerrar. Dani, antes de encerrar, eu quero passar para você o microfone para fazer uma consideração final e depois a gente acaba.
1: Quero, quero agradecer o convite, foi muito legal, é muito
0: proveitoso.
1: Enquanto, enquanto a gente a gente debate esse sistema de consórcio, eu também aprendo demais. Tem insights do meu console nosso aqui eu preciso mudar, isso aqui já dá para melhorar. Então, assim, é muito legal falar sobre isso. É, queria parabenizar vocês pelo podcast, eu vejo a entrega de vocês, é muito legal a interação de vocês, assim, até o perfil das perguntas, cada um tem um perfil diferente, e isso traz uma dinâmica muito legal para quem ouve o episódio, isso é muito bom mesmo. É, agradecer quem entrou na live, dar um abraço para o Cássio também, que eu, eu realmente não estou não conseguindo ver quem entra, mas é muito legal ver os nossos amigos aqui prestigiando. E dizer que eu estou sempre à disposição, quem quiser entender um pouquinho mais aí sobre esse meu lado de consultório, tem um podcast que chama O Consultório, é, pode ir lá ouvir, tá? mas pode estar em qualquer mídia aí de, de podcasts e quem tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato também pode entrar em contato no arroba no Instagram, no arroba dr. se colocar no Google Daniel Kruglensky já, já vai aparecer Kruglensky e aí vocês podem entrar em contato comigo, super à disposição aqui a gente é tem tá uma bom. boa obrigado. competição
0: entre nós de quem tem o sobrenome mais <risos> difícil né? Até fazer uma enquete de qual dos quatro sobre tem o sobrenome mais difícil de falar Dani, super obrigado por estar aqui com a gente eu quero agradecer aos nossos ouvintes que estão aqui assistindo ao vivo aqui na live do YouTube. Eu quero agradecer aos nossos ouvintes que estão ouvindo aqui depois lá no Spotify, no Google Podcast, onde você ouve. Então, assim, a gente está encerrando a segunda temporada do Muito Além do Gesso, nosso segundo ano aqui de, de podcast. Com certeza estamos muito animados para a temporada ali de 2021. Boas festas para todos, bom fim de ano e em 2022 a gente se vê com muito mais coisa legal para a gente continuar indo Muito Além do Gesso. Um grande abraço.